0: Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus 27. Mateus capítulo 27. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai querido, estamos agora diante da Tua Palavra. Ela está aberta, porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouviu nesta noite, pelas promessas que estão na Tua Palavra ouviu o nosso cântico, ele veio, na verdade, movido pelo Teu Santo Espírito, que está em nós. Nós expressamos palavras que refletem o nosso coração, o nosso desejo, a nossa esperança e também a nossa súplica. Por isso, Pai, nós carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos dos Teus princípios e pedimos, então, que na Tua misericórdia e graça, o Senhor fale aos nossos corações. No nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Hoje, este domingo é tradicionalmente conhecido como Domingo de Ramos. Eu nem sei, nessa altura do campeonato, como que é o currículo das crianças lá, porque antigamente, nas revistas de escola dominical Sobretudo para as crianças, né? Era uma lição sempre especial sobre a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. Mas eu tenho ensinado já por muitos anos aqui que, na verdade, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ocorreu numa segunda-feira e não no domingo. Então, nós não temos domingo de ramos. Pela, 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 pela escritura, nós vimos lá já muitas vezes, então... A entrada seria, se fosse para comemorar amanhã, porque ele entrou em Jerusalém na segunda-feira e foi morto na sexta-feira. No décimo dia de Nisan ele foi separado para morrer e morreu no décimo quarto dia, sexta-feira, que estaremos comemorando no próximo fim de semana, no próximo sexta-feira, comemorando. Nos lembrando, na verdade, né, daquele dia especial, dois mil e poucos anos atrás, quando Cristo trocou a sua vida pela nossa. A abrangência da morte na cruz. A abrangência da morte na cruz. É um longo capítulo, capítulo 27, então nós não vamos ler agora, nós vamos ler durante a mensagem e você vai acompanhar aí nas suas Bíblias, se você tem alguém do seu lado que não tem um exemplar, compartilhe de maneira que ele também possa ser abençoado, né? Então, um longo capítulo cheio de detalhes. Ao mesmo tempo, a narrativa é a narrativa de um, de um evento crucial no plano de Deus, no resgate dos seus filhos. O pastor João Pedro já orou, fazendo menção, em outras palavras, disso, né? O plano de resgate do Senhor, o um momento crucial, exatamente a cruz. mas Se nós traçarmos um, uma linha do tempo da eternidade passada com a eternidade futura, no meio nós temos o evento da crucificação. Antes da cruz, depois da cruz e aqui estamos nós. Por outro, por outro lado ainda, é uma história com atos e cenários variados. Isso nos chama a atenção neste capítulo longo, porque ao lermos, nós vamos perceber vários assuntos paralelos aqui, histórias paralelas que compõem o ato da crucificação. No meio deste capítulo aqui, em algum lugar, nós temos lá um pedacinho escrito a crucificação. Porém, antes temos episódios, depois... Temos episódios, são histórias dentro da história. Na verdade, é a nossa história na história de Cristo. É a nossa história dentro da história de Cristo. Devido à importância, sem dúvida, né, o foco, o nosso foco, o foco do cristianismo, o foco da igreja, está no ato da crucificação. Um momento triste, doloroso e cheio de emoções. Um momento triste, doloroso, cheio de emoções. Mas alguns outros episódios, ao longo dos séculos, eles tomaram um vulto maior, que vão dar um tom de crueldade e vai acentuar esse aspecto cruel que envolve a morte do Senhor Jesus Cristo. Dois deles estão em maior destaque, que é a traição de Judas, a traição por parte de Judas e a negação por parte de Pedro. Então está em foco aqui um aspecto que nos atinge como seres humanos, né? que evidencia a ingratidão, a violação da confiança, uma confiança que é obtida pela proximidade. Nós aproximamos de pessoas, elas fazem parte do nosso convívio por um certo tempo e então passamos a confiar nessa pessoa. De repente, no nosso caso humano, somos surpreendidos com atitudes como essa, né? de ingratidão, de traição, de negação, então, tudo isso é, acabou tomando vulto na história, esses eventos, dentre tantos outros, que talvez foram até mais graves do que estes, mas eles ficaram conhecidos, né? Eu me lembro da minha infância, quando a gente malhava o juda, no sábado de chamado Sábado de Aleluia. Né? Fazia um boneco de palha, sei lá do que fosse, né? Vestia lá com roupa, aí amarrava no poste, e depois, punha fogo e, literalmente, malhava o Judas. E, pá, 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 bater, né? Como se ele fosse, tipo, responsabilizando Judas pelo, pela morte do Senhor Jesus Cristo. Ok? Nesse capítulo que, nós, que está diante de nós, nós encontramos oito momentos distintos. Não fique apavorado, tá bom? Não fique apavorado. Eu ganhei, do Daniel, aqui 15 minutinhos de lambuja, hoje à noite. Né? Oito momentos distintos, narrados como parte deste grande evento da crucificação. Então, nós não vamos nos ater somente na crucificação, nós vamos fazer uma exposição hoje à noite do capítulo inteiro, né? o capítulo 27, nestes oito momentos distintos. Sendo a crucificação este evento crucial do plano para salvar pessoas. Então, nós vamos meditar nesses oito momentos, focando nas pessoas que estão envolvidas neles. Então, se você está anotando aí atentamente, vamos lá? O benefício da crucificação, embora ao alcance de todos... Foi desfrutado apenas por alguns. Perdeu? Não, copiou. Não, não copiou. Perdeu. O benefício da crucificação, embora ao alcance de todos, foi desfrutado apenas por alguns. É o que nós vamos ver aqui nesses oito momentos. Perdão, vamos lá. Primeiro, Judas. Logo na abertura do capítulo 27, nós nos encontramos com Judas. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. A traição já havia acontecido, agora este capítulo vai narrar para a gente o que aconteceu com Judas depois que Cristo foi preso. Então, Judas não é só Judas, veja só, Judas, um homem com um plano frustrado. Esse é o primeiro momento. Primeiro momento da grande narrativa da crucificação de Jesus, nós encontramos esse homem. Judas, um homem com um plano frustrado. Quem é de nós aqui que não tenha tido um plano frustrado na vida? Então, o suicídio de Judas tem sido tratado assim, tipo, Judas traiu Jesus e quando ele tomou conta da coisa foi lá e se matou. Então é pregado entre nós aqui ao longo desses séculos, né? Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. E porque teve remorso, ele foi lá e não conseguiu lidar com a coisa ele se matou. E assim está resumida a história de Judas. Mas a história de Judas tem muito mais do que isso. Realmente, são as evidências de um homem com um plano frustrado. Talvez você está aqui hoje à noite. Eu acredito que você não vai tirar a sua vida, não esteja ao ponto de tirar a sua vida, mas você esteja frustrado porque algum plano, algo que você planejou, não aconteceu como você planejou. E você está sobre os efeitos disso. Obviamente, né, não vai querer me apedrejar, porque nem todos os detalhes da vida de Judas, de Judas se aplica a você. Mas atenha-se no fato de que Judas está narrado aqui com um homem com um plano frustrado. Quem era Judas? Judas, um dos doze discípulos de Jesus. Judas... Um ladrão, ladrão. João capítulo 12, versículo 6, não sou eu que estou dizendo, está escrito assim. Quando a Maria foi ungir os pés de Jesus, quebrou aquele perfume caro, então logo Judas... Versículo 4: Mas Judas, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Em números arredondados, o custo desse perfume era o trabalho de um ano de um homem de trabalho braçal. Pega um pessoal que trabalha aí, faz trabalho braçal, quanto ele ganha por dia, multiplica por 300, é o preço do perfume. Judas disse: que desperdício, porque se não vendeu este perfume e então deu aos pobres. Aí vem o versículo com vocês, isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, era ladrão e tendo a bolsa tiava o que nela se lançava. Ele era o cara que cuidava do dinheiro todo o dinheiro que o pessoal recebia, ofertas que o pessoal dava lá para o sustento de Jesus e os discípulos, ia para essa bolsa e quem tomava conta da bolsa, Judas. Mas isso é curioso, né? Porque Jesus sabia que Judas era ladrão, nunca tratou esse assunto com ele. Aqui é o único relato que diz isso em toda a história de Judas, que ele era ladrão. Mas nunca disse que foi feito nada com ele porque era ladrão. Aqui é mais ou menos aquela coisa de colocar raposa para tomar conta do galinheiro. Pensou em botar raposa para tomar conta do galinheiro? Judas tomava conta do dinheiro. Ladrão. Agora, o texto aqui vai nos dar uma dica interessante, porque o que aconteceu? Ele não simplesmente se matou, porque traiu Jesus. Então... Assim como ele não era nobre para com os pobres, ele também não foi nobre de se auto penalizar pelo ato que ele havia feito. Na verdade, Judas entendia que ele foi abordado pelos principais dos sacerdotes e fariseus para ganhar um dinheiro fácil. Tipo, você poderia identificar quem é ele porque nós vamos prendê-lo. Aí Judas pensou o quê? Como é que você pensaria se alguém lhe oferecesse um serviço para ganhar um dinheiro? E você, mas só isso? Porque a questão era, só, eu vou ter que amarrar ele, vou ter que, não, não tem que fazer nada, só tem que identificar quem é ele. Mas você tá, tem certeza que eu não vou ter que bater nele... Eu não vou ter que empurrar... Eu só preciso apontar com o dedinho assim... E você vai me dar esse monte de dinheiro aí... Sim... Agora, imagina... Judas andou com Jesus... Três anos... Quando Cristo acalmou a tempestade... Onde estava Judas? Judas estava lá... Quando, quando Jesus multiplicou os pães... Onde estava Judas? Judas estava lá... Quando Jesus curou o filho da viúva de Naim, onde estava Judas? Judas estava lá. E assim, por três anos, Judas via o Senhor Jesus fazendo milagres, pregando, e ele disse, dinheiro fácil, Eu aponto quem é, o problema deles para prender Jesus. Eu ganho o meu? É esse aqui. Tinha um plano no coração dele. Eu digo quem é Jesus? Eles prendem Jesus? Na hora do negócio mesmo, Jesus abre a sacola dele, arranca um milagre daqueles e nada vai acontecer com Jesus. Mas eu ganhei... Din, din. Din, din. Tudo bem, eu estou aqui num campo perigoso, sem dúvida nenhuma, que é o campo da especulação, porque esses detalhes de Judas, não estão aqui no texto, mas nota comigo aqui, versículo 3, 27, 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Tendo deliberado, compraram elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue, literalmente, lá o nome é Aceldama. Aceldama. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Agora, qual o segredo aqui? Versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo. Há várias palavras no Novo Testamento para ver. Há, há vários... Há várias palavras gregas que traduzem o verbo ver. E esta aqui é uma palavra ultra super especial. Porque esta palavra ver, o verbo ver aqui, ela é derivada de um verbo, ela, ela, não, ela, ela deriva um outro verbo, que é o verbo conhecer. Então, a tradução, se fôssemos fazer uma paráfrase, seria assim, Judas olhou e entendeu o que estava acontecendo e tomou conhecimento de alguma coisa. Ou seja, aquilo que os seus olhos captaram veio para o seu cérebro e no seu cérebro, ele processou, é diferente do verbo ver, por exemplo, contemplar, quando alguém olha, era um outro verbo, aqui, ele viu, eu já citei, eu já dei esse exemplo muitas vezes no passado, alguém chega com um pudim de leite, eu sei que vocês não gostam do pudim de leite, eu gosto do pudim de leite. Então traz o pudim de leite e quando a pessoa está passando aquele pudim de leite, que eu faço, eu olho para o pudim de leite e digo, está uma delícia, deve estar tá, assim, fenomenal. Ou seja, quando os meus olhos viram o pudim, eu processei na minha mente, eu estou até sentindo o gostinho dele na minha boca, só de ter visto. Esse que está escrito aqui, quando Judas viu que Cristo não fez nenhum milagre, como um cordeiro mudo, simplesmente ele se entregou, e agora foi julgado a noite toda, e está cam vai caminhar para o Calvário. Ele desabou. Não o suficiente, mas ele desabou. Diz o texto que ele ficou tomado de remorso, e ele pegou o dinheiro, foi lá e jogou de volta para o pessoal. Irmãos, não era pouco dinheiro. Essas 30 moedas de prata que ele recebeu e devolveu, diz o texto que deu para comprar um terreno. E não era um terreninho, porque nesse terreno, que depois foi comprado pelos sacerdotes, foi feito um cemitério. Um cemitério, pessoal, não é um terreninho de 200 metros quadrados, não. Não. Um cemitério é um terreno grande. Então, Judas devolveu o dinheiro e então ele entrou num processo agora de desesperança e foi suicidar-se. Agora nota, aquilo que Cristo vai fazer por causa deste ato de Judas, era a solução para o próprio Judas. Era a solução para o próprio Judas. Por isso, o benefício da crucificação está ao alcance de todos. Estava ao alcance de Judas. Mas Judas não desfrutou da crucificação de Jesus. Ele preferiu dar a sua própria sentença e morrer antes de receber a vida. Irmãos, muitas vezes nós fazemos planos não tão sólidos quanto este, mas queremos tirar vantagens, muitas vezes. E os planos são frustrados. Bom, não tem talvez a morte de ninguém envolvido aqui, mas são planos que vão ser frustrados porque o Senhor não vai permitir. Judas, três anos, tinha visto, agora aqui é interessante o verbo, se nós fossemos narrar o que Judas viu, o que Judas viu, ele não viu com este verbo aqui. Ele viu com aquele outro, ele contemplou, ele contemplava os atos de Jesus, mas não cria no Jesus que fazia os atos. Não cria na divindade de Jesus, não cria no Senhorio de Jesus. Então ele enxergava aquilo e simplesmente contemplava aquilo. E creio que Judas até adorou o Senhor Jesus Cristo pelos atos que Cristo fez. Tipo, ó, oh, Senhor, olha, o Senhor é grande, o Senhor tem um poder, hein? Isso aqui é blepo. É contemplar. Agora aqui, Idom que é do verbo rural, ele viu e processou, se ele tivesse naqueles três anos observado aqueles atos de Jesus desta forma aqui creria no Senhor Jesus não entraria naquele conluio para poder trair Jesus e ganhar dinheiro fácil agora irmãos aqui um, um desafio para você não entre nessa de ganhar dinheiro fácil e às vezes os crentes são tentados a fazer isso eu tenho ensinado isso aqui para você. Nunca compre algo de alguém que está vendendo mais barato porque está enforcado. Enforcado aqui não é o desúdio. Enforcado, você entende que essa linguagem financeira? Corrigir. Vamos rebobinar aqui. Então, nunca compre algo de alguém que está vendendo mais barato porque está apertado de dinheiro. Ou está sem dinheiro. Não é assim? olha. Você gostaria de comprar essa máquina aqui? Olha, se você olhar, pesquisar aí no Google, essa máquina aqui vale 5 mil. Cara, eu estou precisando de 1.500 reais. Você pode comprar, aí você... Acredito. Você confirmou, é verdade. 1.500 você tem, compra, e depois compartilha no grupo pequeno. Irmãos ganham uma bênção hoje. Porque tinha uma pessoa... Eu estou falando porque compartilham, acreditam, compartilham que compraram aquilo dessa forma. Sabe como é chamado isso aqui? Na Bíblia? Usura. É usura. Em Israel, dava pena de morte fazer isso. Se aproveitar da situação de uma pessoa. Isso é usura. Condenado. Não entre nisso. Se ela vale cinco e você gostou da máquina, enfia a mão no bolso, paga os cinco e pronto. É assim que o crente faz. Gostou? Tem dinheiro? Paga o que vale. Paga o que vale. Porque senão é plano e ele vai se frustrar. Segundo, continuando o texto aqui. Versículo 11. Pilatos. Quem é Pilatos? Pilatos, um homem com uma decisão com muito em jogo. Já tomou alguma decisão alguma vez que tem muita coisa em jogo? E você tem que tomar uma decisão? Esse é Pilatos. Está no texto aqui, ó. Mas nem chega para a crucificação, né? Porque eu não vou falar da crucificação. Eu vou falar desses oito momentos, dessas pessoas envolvidas aqui. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo, És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar, um, soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? porque sabia que, por inveja, o tinham en entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes dos anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás replicou lhes pilatos replicou lhes replicou lhes pilatos que farei então de Jesus chamado Cristo seja crucificado responderam todos que mal fez ele perguntou pilatos porém cada vez clamavam mais seja crucificado vendo pilatos que nada conseguia antes pelo contrário aumentava o tumulto mandando vir água lavou as mãos perante o povo dizendo estou inocente do sangue deste justo Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos, um homem de poder. Faz parte. Você tem poder? Então você vai ter constantemente decisões que você vai ter que tomar e vai ter muita coisa em jogo. Quem não tem poder, normalmente não tem que decidir coisa muito grande. Mas quem tem, aqui, chega perante ele um homem acusado, segundo os acusadores, de crimes com pena de morte. Agora, Pilatos, no versículo 18, está escrito, você viu aí? Sabia que Jesus era inocente. Ele sabia. Ele sabia. E agora, em vez de fazer o seu papel, ele é inocente. Esse camarada aqui, ele é consagradamente, se eu posso dizer assim, bandido, assassino. Esse é assassino de carteirinha. E esse aqui, inocente. Está resolvido: manda matar esse aqui e solta esse aqui. Não é assim? Mas o que ele fez? Começou a jogar com o povo. Mesmo assim, ele perguntou para o povo, sabe como é chamado isso aqui? Democracia. Democracia. Jogou para o povo, para o povo decidir. É assim que acontece na democracia. Bota o povo para decidir. O que vocês querem fazer? Eu solto esse aqui ou eu solto esse aqui? Eu mato esse aqui ou mato esse aqui? E o povo... Aí, aí tem o pessoal infiltrado ali, né? Não tem? Já, não tem aqui, quando nesses levantes, do povo não tem uns chamados infiltrados lá? O pessoal da maderna que quebra e põe fogo e mata? Ok, lá também tinha. Começaram a insuflar o povo e o povo começou a dizer, livra esse aqui! E esse que eu faço com esse aqui? Mata, crucifica, crucifica. crucifica. E começou a complicar. Se não bastasse... A que ele está lá naquele, com toda aquela pompa de governador tá, para decidir esse caso difícil, ele recebe um bilhetinho de quem? Da digníssima distinta senhora sua esposa. Distinta, digníssima senhora sua esposa. O bilhetinho dizia assim: não se envolve com quem? Não é não se envolve com esse aí. Não se envolve com este justo. Justo. Mas a pressão, ele tinha muito em jogo. O que era em jogo? Sua reputação, o seu governo, o seu poder. Então, ele resolveu fazer algo que um governador... Pessoal, está cheio na história. Pior... Na igreja. Sabia? E eu falo para você, eu falo para você, que já fomos assim um dia, essa coisa de democracia. Traz o um assunto, joga para o povo e o povo resolve. Uma proposta, um apoio, uma discussão, vamos votar, a maioria resolve. Foi exatamente o que aconteceu. E é exatamente o que acontece nas igrejas principalmente, sobretudo, igrejas batistas, todos os dias. Traz o um assunto, joga para o povo e o povo decide. Uma proposta, um apoio, uma discussão e vai tudo, vai... E aí vamos votar e quem decide, e o pastor está na frente, ele vê a coisa indo para o lado errado, mas não tem poder. Nenhum. Sabe por quê? dia da democracia, inclusive no, no governo, a Assembleia é soberana. A Assembleia decidiu, ela é soberana. Irmãos, soberano só existe um, o Senhor, nosso Deus. Ele é soberano e ele governa. Pilatos tinha que assumir para si a responsabilidade e tomar uma decisão. Não importa o que estivesse em jogo, mas ele tinha muito em jogo e era exatamente o seu poder. Poder que ele nem tinha, porque era um homem fraco. Um homem fraco. E foi fraco. E quem levou a pior foi o diabo, porque o diabo escolheu Pilatos para ser seu advogado e escolheu o cara errado. A propósito, só para você lembrar, quando o povo disse crucifica ou crucifica, o, o povo não estava influenciado pelo diabo não. Pelo contrário, cada grito do povo crucifica, o diabo tremia e se contorcia, porque o diabo não queria que isto fosse a cruz. Então ele fez o quê? Bota o Pilatos lá e o Pilatos vai libertar. Já sabe que ele é inocente, vai libertar. Mas o camarada tinha o poder em jogo. E ele botou para o povo e quando ele viu que não tinha jeito, foi lá, trouxe uma bacia e ainda pronunciou a palavra, estou livre do sangue deste justo. Como pode? Mas eu pergunto, antes que a gente venha a ser tão duro assim com Pilatos, quantas vezes temos feito a mesma coisa? Você. Diante, no relacionamento entre aqui entre nós. Há situações em que você precisa tomar uma posição. Você precisa se posicionar, mas você não se posiciona. Quantas vezes você tem que tomar posição, mas você fala, ah, mas a maioria pensa assim, mas a maioria faz assim, eu vou ficar com a maioria. Mas é Pilatos, Pilatos. Agora nota, Jesus ia ser crucificado, porque o Pai determinou que Cristo fosse crucificado. O benefício da crucificação, Embora ao alcance de todos, ao alcance de Pilatos, Pilatos não recebeu o benefício da crucificação. Não recebeu o benefício da crucificação. Terceiro, continuando o texto, o texto continua, versículo 27, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, Despojando-o das vestes, cobriram no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes, em seguida o levaram para ser crucificado. Terceiro momento, os soldados romanos, homens com atitudes não condizentes com suas funções. Soldados romanos, neste ambiente da crucificação de Jesus, neste momento, eram homens com atitudes não condizentes com as suas funções. Primeira atitude, exibicionismo. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Quando Jesus foi entregue por Pilatos a estes homens, o que eles fizeram? Seguraram Jesus e começaram a convocar a corte. Sabe o que é a corte? O pessoal, o povão, o pessoal de prestígio, colocaram em volta de Jesus. Mas é isso que o soldado faz. Esta é a tarefa do soldado. Quando recebe um preso para levar para a execução, é assim que ele faz: convoca o povo, reúne o povo em volta e começa um circo. Foi o que eles fizeram. Segundo o versículo 28, despojando das vestes, cobrindo por uma de escarlate, então, escárnio. Escar... Começaram a escarnecer. Irmãos, é assim que o soldado tem que agir? Recebe um preso para ir para a execução. E então, antes de que ele, então, ele começa a escarnecer, zombar, né? Junto com toda a população. Versículo 29. Tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça. Tortura. Começaram a torturar Jesus. Anos atrás, num desses cultos de Páscoa que eu mostrei para os irmãos... Uma coroa lá em Israel, quem já viajou para lá, eles vendem lá. Pessoal, o espinho da, daquele, daquele ramo de espinho daquela região é desse tamanho. Assim, ó, tá vendo aqui, ó, desse tamanho aqui. Uma, uma um galho seco com aqueles espinhos. Eles trançaram aquele, aquele galho, os espinhos, todos assim. E eles chegaram com todo o cuidado, afinal de contas ia machucar Jesus, não né? Com todo o cuidado e começaram a ajeitar na cabeça dele, até fizeram um pouquinho mais folgada para não... Um... Irmãos, nada disso, pegaram aquele negócio, chegaram lá e... Na cabeça dele. Na cabeça do senhor. Sabe o que é isso aqui? Tortura. Este é o papel do soldado, quando pega um preso e leva para prender, para executar o preso, ele tortura e, de novo, lembra? Na presença de todo mundo. E o povo achava mais é que tinha que fazer mesmo. E o texto continua, e cuspindo nele, tomaram o caniço que tinham dado para ele e davam-lhe na cabeça. Aí eles pegaram o caniço e falaram assim, ah, você sabe como é? Dá na cabeça? cabeça dele, sabe o que é isso aqui? violência violência homens com atitudes não condizentes com suas funções somente depois de tudo isto o texto do versículo 31 depois de o terem escarnecido despiram-lhe então eu poderia pôr na lista aqui escarnecido, torturado maltratado, com violência eles fizeram o que? Vestiram com suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Agora, tira esse texto. Liga o versículo 26 com o versículo 31. Pilatos, Luiz, Barrabás e depois de haver açoitado, entregou-os para ser crucificado. Ó, entregou para ser crucificado, os soldados pegaram e o levaram para ser crucificado. Simplesmente isso. Mas não, eles tinham que ter aquele tempo naquela festinha particular de se aproveitar daquele preso. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. A crucificação, o benefício da crucificação, embora ao alcance de todos, não foi desfrutada por algumas pessoas, só por alguns foi desfrutada. Esses homens não desfrutaram da crucificação de Jesus. Você está entendendo, irmão? Jesus ia ser crucificado. Eles não são responsáveis por isso. Mas você está vendo as atitudes? Agora, o que tem sido diferente nesses dias? Zombaria? Hostilidade para com Jesus? Zombam do Senhor até hoje fazendo afirmações a respeito dele que são verdadeiras blasfêmias. Bom, assim como os líderes da época não fizeram nada, nós também não fazemos nada. Você escuta, não concorda, mas não faz nada. Quando muitas vezes até participa disso. Portanto, o nosso compartilhar de hoje não é com o objetivo de você desenvolver no seu coração coisas contra essas pessoas. É conseguir se enxergar nessas pessoas. Estamos na semana da, que, que nos, nos lembramos e comemos a crucificação de Jesus. Conhecemos o texto. Sim, ele foi levado, foi pegado na cruz, foi os cravos na mão dele, e ele ficou lá X horas na cruz. Ele falou tantas palavras. É assim que nós tratamos o assunto. Mas não é assim que a Escritura trata o assunto. Antes de narrar aquele momento crucial, a Escritura nos dá informações de pessoas que poderiam receber o benefício daquilo que aconteceria e não havia ninguém na face dessa terra que poderia impedir Jesus de a cruz. Era simplesmente desfrutar daquilo que o Pai tinha planejado mas não desfrutaram. Porque tinha muita coisa em jogo, porque tinha um plano, e um plano era para tirar vantagem, e aqui, abuso de poder, podíamos até usar isso aqui, enfim. Quarto momento. O texto continua, um versículo só. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já ouviu essa história? Quantas vezes você assistiu o filme em que ele vai lá e é obrigado a carregar a cruz de Jesus? O texto aqui é sucinto. Marcos vai nos dar uma ajuda na sua narrativa. Eu li um comentário que diz o seguinte... O camarada estava de passagem. Veja comigo, deixa a sua mão marcada aí e vai para Marcos 15. 15 e 21, um versículo só também. Então eles levaram Jesus para crucificar. Versículo 21. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Bom... Se nós lemos o texto aqui friamente, nós temos uma conclusão básica para o Sirineu. Que eu não vou falar para você como eu fiz com os outros. Falar antes, vou falar depois. Porque aqui o texto é o seguinte. Como que nós classificaríamos o Sirineu aqui? Um homem na hora errada, no lugar errado. Certo? Não seria assim? Não seria assim? A está lá no campo, provavelmente trabalhando. Acaba o seu expediente, ou nem começa o seu expediente. Vê, a, talvez por curiosidade, o que está acontecendo lá no... Porque isso aqui era de manhã cedo, né? Está acontecendo em Jerusalém, ele vai para Jerusalém. E quando ele chega lá, dentre aqueles milhares de pessoas que estavam ali, olham para ele, ó, pega a cruz aqui e carrega aí, a cruz. Mas o meu pensamento a respeito dele no texto de hoje é diferente. Simão Sirineu, um homem certo no lugar certo, na hora certa. O homem certo no lugar certo, na hora certa. Não dá para entender realmente o que fez esse camarada sair do campo onde ele estava e ir para Jerusalém naquele momento que Jesus estava passando com a cruz. E ainda ser escolhido. Olha a loteria, pessoal. Isso aqui, os matemáticos do Ita aí, é uma probabilidade. Brincadeira, hein, já pensou? Qual é a probabilidade deste homem ser escolhido dentro daqueles milhares, passando por ali, de passagem. Vai carregar, cruz. Vinha do campo. Mas como Marcos está escrevendo para os romanos aqui, né, já estudamos Marcos aqui, pastor Fábio já trouxe isso tudo para nós em Marcos, nós temos alguns detalhes. Em Marcos ele diz que o Simão era pai de dois filhos, Alexandre e Rufo. Alexandre e Rufo. Romanos 16, deixa marcado aí, vai para Romanos 16, versículo 13. Agora, o apóstolo Paulo escrevendo aos mesmos romanos que foram os destinatários do Evangelho de Marcos, diz assim, Romanos 16, 13. Saudai a Rufo, quem é Rufo? Eleito no Senhor e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Esta mulher cuidou do apóstolo Paulo como se fosse mãe. Agora, nós não podemos afirmar de pé junto que é o mesmo rufo. Mas os estudiosos têm chegado a essa conclusão, porque seria uma coincidência que dois documentos escritos ao mesmo povo em época próxima sejam homens, com, homens diferentes, com o mesmo nome, um nome não tão singular, não tão normal como outros não é como José, por exemplo, não é? Rufo. Agora, olha só o texto. Rufo, eleito do Senhor, bem como sua mãe. Ora, se ela era mãe de Rufo, e é o mesmo Rufo, quem era o pai? Simão Sirineu. Então, Simão Sirineu era o pai, essa mulher sem nome era mãe, então, irmãos, não foi simplesmente um homem carregando a cruz de Jesus, obrigado, obrigado a carregar a cruz, mas um homem alcançado pela cruz. O benefício da crucificação, embora estando ao alcance de todos, só foi desfrutado por alguns, e este homem aqui desfrutou. Há mais uma outra coisa interessante, você abrir comigo em Atos 13. Atos 13, versículo 1. Não é unânime, mas estudiosos têm dito o seguinte. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colás de Herodes, o Tetraque e Saulo. Este Simeão, por sobrenome Níger, Níger, aqui, é o nome grego para negro. Este homem era negro e o Simão, que vinha de Sirene, era um homem negro. porque quê? Sirene era uma cidade importante na Líbia, norte da África. Por isso que era Simão Aqui no caso Simeão, o negro. Então, este homem, eu não vou fechar a questão com vocês, mas a probabilidade agora muda muito para os nossos estudantes do Ita, quando no meio daquela população toda aparece um homem de cor. E então aqueles homens olham para ele e falam, vai carregar a cruz com ele. Porque ele destacava na multidão. Mas, irmãos, esta pode ser até o racismo do homem, mas era a eleição do Senhor sendo concretizada no tempo e no espaço. E agora o Senhor salva este homem, salva a sua esposa e salva os seus filhos, toda a sua casa. Isso está na crucificação do Senhor Jesus Cristo, pessoas que são... Pessoas que desprezam, pessoas que recebem ele e toda a sua casa. Quinto, o texto continua, versículo 32, não, 33. Aí vai ter a crucificação, né, eu vou pular, né, porque eles, aí o texto já conhece, chegaram ao lugar do Golgotha, Cristo foi preso, ele foi é, amarrado, depois ele foi pregar os pregos... Lá ele ficou aquelas horas na cruz, das nove da manhã até as três da tarde, quando ele morreu. Né? E o texto continua, versículo 54. O centurião centurião! Os irmãos aqui, militares de todas as fardas do Brasil, Seja polícia militar, exército, aeronáutica, marinha, você vai entender a linguagem. Centurião, bendito turno da guarda. Só que porque na, na farda, fi, a guarda nunca é um bendito turno. Você tem que estar tá lá obrigado. Ou seja, olha para esse homem aqui, nem dá o nome dele, um centurião. Quantos turnos da carreira deste homem? Por ser um centurião, ele não era novo de farda, porque ele cuidava de 100 soldados, então ele era um comandante de uma tropa. E então ele está com sua tropa, e o comandante que estava sobre ele disse: A sua escala hoje é lá no Monte Caveira. Vai acontecer um evento lá, a turba está agitada, Jerusalém está empolvorosa, convocaram um homem com 100 soldados e falou, você vai tomar conta daquele negócio lá. Escalado para o turno. Mas aquele dia, meus irmãos, seria um dia especial para esse homem. Um dia especial. Porque o centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto e tudo o que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente este era filho de Deus eles nunca imaginavam que o turno deles aquele dia da guarda ia ser movimentado não pela turba, porque lembra, eles foram convocados porque estava havendo um tumulto e tinham que convocar os soldados para botar a ordem no barraco. Não é assim que funciona? No Rio de Janeiro não chamaram a polícia para poder botar a ordem na coisa lá? Então chamaram seis soldados, o centurião, e disse, toma conta daquilo ali. Agora, o que eles vão presenciar, não era uma turba empolvorosa, esse povo estava triste, chorando, lamentando, nenhum discípulo estava querendo fazer guerra nenhuma, Cristo estava pregado lá na cruz, aquelas mulheres chorando, tudo na mais perfeita paz. Mas de repente um terremoto, escuridão e tudo aquilo que aconteceu. Aquele era o movimento do Senhor por causa da crucificação do Senhor Jesus Cristo. A crucificação do Senhor. O que aconteceu com esses homens? Ficaram possuídos de temor. Sabe o que é o temor de acordo com o sábio Salomão? O temor é o princípio da sabedoria. Agora, de repente, os olhos destes homens são abertos e eles passam a ser, de repente, homens sábios e disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Descobriram, entenderam, se tornaram sábios, Deus os levou para lá, porque o propósito do comandante de escalá-los não teve necessidade, foi, foi talvez a, o, o turno mais tranquilo que eles já tiveram na vida deles. Não tinha tumulto, não tinha nada, mas pres, presenciaram o poder milagroso do Senhor, porque o seu próprio filho estava morrendo naquele instante e a natureza não podia se calar. Por isso o terremoto, relâmpagos, escuridão, tudo aquilo era a manifestação da criação do Senhor diante da crucificação do Senhor Jesus Cristo, que resgatava do pecado, as pessoas e todo esse universo que estava entregue ao pecado e se deteriorando por causa do pecado. Irmãos, não seremos sábios se o temor não invadir o nosso coração. Agora, esse centurião pela primeira vez viu o que viu. E eu pergunto para você, quanto nós temos visto? Quanto nós temos visto? Mais um ano se passou da última Páscoa. Mais um ano. Quantas manifestações do Senhor no nosso meio? Mas de certa forma, o temor não é aquilo que nos caracteriza necessariamente. Não estamos enxergando muita coisa. Alguns talvez não estão enxergando nada. Estão lá como Judas só contemplando aquilo que é exterior, não conseguem compreender a olhar, mirar, admirar e processar na sua mente com as verdades da palavra. Estes soldados eram diferentes daqueles outros soldados. Eram romanos também. Mas você viu a diferença? Sexto, versículo 55. Sexto momento. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e José, a mulher de Zebedeu. Observando. Eu coloquei assim, mulheres, bendito sentimento humano. Que sentimento era esse? Elas estavam ali. Elas estavam observando. Irmãos, elas vieram desde a Galiléia. Ou seja, elas subiram com Jesus na sua última subida para Jerusalém. 130 quilômetros para presenciar a morte de Jesus. Mais do que isso, estar ao lado de Maria, mãe de Jesus... E sofrer junto com ela algo que é contra a natureza. Uma mãe presenciar a morte do seu filho. Maria presenciava ali na cruz a morte do seu filho, que havia estado com ela por trinta e poucos anos. Se fosse no dia de hoje, na flor da idade na flor da idade. Estas mulheres se entristeciam com Maria elas eram provavelmente vizinhas de Maria estavam lá na Galiléia onde morava Maria na Galiléia morava lá em Nazaré na região da Galiléia e elas vieram vieram para servir o Senhor Jesus Cristo vieram para servir Maria os discípulos fugiram de medo João estava aqui João estava aqui mas Jesus mesmo tinha dito que naquela noite todos iam se dispersar quando ele fosse preso. Mas as mulheres estavam lá. porque Este sentimento no coração que é da mulher. Não adianta o homem escolhendo feio para mim. É da mulher. O homem também ama, viu? Não é só a mulher que ama filho. O homem também ama filho. Mas não é igual a mulher. Não é igual a mulher. Desde a Galileia as mulheres estavam lá, olha a lista, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Cada evangelho dá uma lista diferente de mulheres, havia várias mulheres. Elas estavam ali e elas iam receber, pela história que continua a escritura, o benefício da cruz. Você sabe qual é o benefício da cruz? A comunhão com o Senhor, a comunhão com Deus e a vida eterna, a vida para toda a eternidade. Judas preferiu morrer e morrer para toda a eternidade. Quando o benefício daquilo que tinha acontecido, que ele não entendia, ele não entendia. Ele achou que era a maior tragédia do mundo. Não o suficiente para se arrepender. Mas aquele, aquele era o momento crucial que daria para ele a possibilidade da vida eterna. Estamos acabando. Sete. O texto continua. Versículo 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimatéia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe o fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. José de Arimateia, um discípulo desprendido cumprindo uma profecia. Um discípulo desprendido, cumprindo uma profecia. A profecia era de Isaías 53:9, onde diz que o Senhor Jesus estaria com os ricos, com o rico na sua morte. Jesus não tinha nada, humanamente falando, como nós procuramos ter, mas teve tudo o que ele precisou para viver. O jumentinho para entrar... Um jumentinho novo, nunca tinha sido montado, na economia da época, carro zero quilômetro. E não era um carrinho não, pessoal, era um carrão. Por quê? Os nobres montavam os jumentos naquela região. Davi tinha uma jumenta especial para ele montar. Leia o texto lá. Só ele montava aquela jumenta lá. Então não era um jeguinho que nem ele aqui, que não custa nada. É um jeguinho. Né? Cavalo custa muito. Não. Ele tinha o dinheiro para pagar o imposto. Quando cobraram dele, mandou Pedro pescar, pegou o dinheiro na moeda, na boca, pagou o imposto do imposto dele. Tinha um grande lugar mobiliado para tomar a ceia com seus discípulos. Tudo o que ele precisava. E tinha um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Só rico. Tinha túmulo desse tipo aqui cravado na pedra que nunca ninguém tinha usado. E este homem, José de Arimatéia, vai e pede a permissão para Pilatos para pôr Jesus no seu túmulo. O seu desprendimento. Agora este homem era membro do sinédrio, o mesmo sinédrio que havia julgado Jesus ilegalmente a noite toda. Líderes de Israel, cegos. Este homem era do Senhor. O benefício da crucificação, embora ao alcance de todos, só foi desfrutado por algumas pessoas. José de Arimatéia, um deles. E finalmente, o texto termina, versículo 62, no dia seguinte, o, que é dia, da, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não ceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. O oitavo momento... Os principais sacerdotes, quem eram? Os principais sacerdotes, homens cujo ódio era mais forte do que a verdade. Homens cujo ódio era mais forte do que a verdade. Se dirigiram a Pilatos e chamaram Pilatos de senhor mas quando se referiram a Jesus que é o verdadeiro Senhor disseram aquele embusteiro aquele embusteiro eles haviam ouvido a mensagem do Senhor uma mensagem completa que ele disse que ele ia morrer e depois de três dias ele ia ressuscitar eles sabiam eles conheciam a verdade, mas a verdade estava aqui, mas não estava aqui. Quantos de vocês, nesses últimos dias, quando nós temos conversado sobre o aconselhamento, eu tenho ajudado você a entender isso, que você tem muita coisa aqui, mas muito do que está aqui, não está aqui. Há um, um folheto interessante lá no passado, desses folhetinhos aí, que a gente distribuía. Aliás, vários interessantes, né? Um deles, uma capa bem interessante, escrito assim, o que devo fazer para ir para o inferno? A gente entregava esse folheto, entreguei várias vezes. O que devo fazer para ir para o inferno? Aí, quando o comando abria, uma página em branco. Ou seja nada, já está indo para o inferno já está indo para o inferno o outro que é interessante que tem a ver conosco aqui era assim errou o céu por 45 centímetros aí quando você abre está escrito lá segundo a medicina a distância que há entre o cérebro e o coração são 45 centímetros ou seja, está aqui mas não está aqui esses homens sabiam que ele tinha dito. Eles ouviram que ele disse que ia ressuscitar. Mas não criam. Acharam que ele ia fazer um truque. Os seus discípulos iam simplesmente de madrugada roubar o corpo e ó. Então, como fazer? Uma soldado, coloca na porta. Como se isso fosse resolver. Eles eram líderes de Israel. Irmãos, estes homens conheciam o Velho Testamento. Esses homens, mais do que ninguém, podiam observar aqueles anos todos da vida de Jesus e encontrar as centenas de profecias cumpridas em um só homem. Centenas de profecias do Velho Testamento, distintas dos mais variados é, momentos da vida de uma pessoa, todas cumpridas de um homem só. Nunca na história, antes nem de depois, aconteceu alguém que cumprisse em si mesmo todas as profecias como Jesus fez. Mas, o que havia? Ódio. Ódio. Eles determinaram que Cristo ia morrer. E a verdade não era suficiente. Agora eu pergunto para você, estamos terminando aqui. Será que você não viveu, ou talvez até esteja aqui, neste dia, neste momento, com ódio no seu coração? Com amargura no seu coração? Quando o ódio está lá, e ele for maior que a verdade, é caos para você. É caos para você. Esses principais sacerdotes e fariseus presenciaram a crucificação junto com todo mundo que estava ali, desses grupos aqui que nós vimos mas o ódio cegava não somente os olhos cegava o entendimento de maneira que eles podiam ver e ouvir, mas não podiam compreender, porque havia ódio, por isso a escritura fala tanto contra o ódio a ódio no casamento, a ódio na família, a ódio no trabalho, a ódio no meio da igreja, a despeito de toda a verdade que ouvimos todo dia, toda semana. Por isso, irmãos, esse texto é precioso para nós. Então não era para poder simplesmente trazer para você uma narrativa destes homens e mulheres, é saber que eles participaram do maior evento de todos os tempos, que traria um benefício para o universo e para o ser humano. Um benefício que estava ao alcance de todo mundo, mas que somente alguns desfrutaram dele. Eu não sei se talvez seja esta a sua situação aqui. Você está ouvindo mais uma vez a história da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei aqui aonde necessariamente você se encaixou. Judas, um homem com um plano frustrado. Pilatos, um homem com uma decisão com muita coisa em jogo. Soldados romanos, homens com atitudes não condizentes com as suas funções. Simão Cirineu, um homem certo no lugar certo. Eu não sei por que você está aqui hoje à noite, nem como é que você chegou aqui. Talvez nem era para você estar aqui. O centurião, bendito turno. Então, quando você tivesse calado na cipa, Não reclama. Vai lá e fala, Senhor, que eu veja a tua glória nessa portaria hoje. Porque senão só sobra aquilo mesmo. Enquanto está todo mundo aqui no bem bom, você está no bem ruim lá. Você pode escolher isso ou vir para o seu turno, esperando ver. Pessoas vão chegar aqui para se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas viram aqui para serem curados das suas enfermidades do pecado. Não estou falando física, enfermidades do pecado. Porque estão sofrendo por causa do pecado, mas não estão atentando. Estão como Judas, não conseguem enxergar. Mulheres, bendito o sentimento humano. José de Arimatéia, um discípulo desprendido, e eu espero que não sejam os principais sacerdotes, homens cujo ódio era mais forte do que a verdade. Eu não sei exatamente o que o senhor falou ao seu coração de noite, mas eu sei que ele falou. Vou fazer algo diferente hoje, nós estamos terminando aqui, eu tenho dois minutos ainda. Curva sua cabeça. Por favor, curva sua cabeça. Mais uma semana. No próximo domingo, quando você voltar aqui, você vai ser desafiado com a mensagem da ressurreição. A glória da ressurreição. Mas hoje à noite, você foi abençoado com a verdade do benefício da crucificação. De novo, eu não sei as condições que você está aqui e não sei o que o Senhor disse para você. Mas eu vou encerrar essa noite, essa oração, encerrar o culto com uma oração, e eu queria dar uma oportunidade para você. Será que o Senhor falou algo ao seu coração hoje? E você gostaria de responder a Ele? Responder como? Não é falando. Ao levantar a sua mão, você vai estar simplesmente dizendo... Pastor, o senhor falou comigo hoje, o senhor que eu estou dizendo, o senhor Deus, o senhor Deus falou comigo hoje, ao a palavra ter sido lida e explanada, eu vi, eu ouvi, e eu quero dizer isso, publicamente, embora o senhor conheça o seu coração, alguém que gostaria de levantar a sua mão, e eu vou orar para você, amém, Deus abençoe, amém, Deus abençoe amém, louvado seja Deus, amém, amém, Deus abençoe, amém, amém. Será que há alguém aqui que sabe que Cristo não é, você não recebeu o benefício da crucificação ainda? Está à sua disposição, mas você quer se apropriar disso, como o Sirineu, como o José de Arimateia, como aquelas mulheres como o centurião e os soldados. Ao levantar sua mão, você vai estar dizendo, pastor, eu quero me entregar para Jesus hoje à noite e confessá-lo como meu Senhor. Será que há alguém antes de orar? Alguém. Pai bendito, te agradecemos mais uma vez pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela clareza da tua palavra. Pai, nos abençoa, Pai. Esses irmãos têm se manifestado. O Senhor conhece o coração deles. Sabe qual é o momento que eles estão passando. Pai, ouve o seu clamor. Ouve o clamor deles. Atende, Pai. Dá a eles respostas pela tua palavra que ao meditarem, lerem, ouvirem a Tua Palavra, eles encontrem a solução, a solução vinda de Ti para a glória e honra do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.